2: y ellos empiezan a trabajar con soldados para desarrollar actividades sensoriales, hacerlos más sensibles hacerlos más dotados y hacer ejercicios, ellos incluso hacían ejercicios de que estaba por ejemplo uno en un cuarto aislado y había otra persona, otro soldado, cientos de kilómetros y los ejercicios eran que la persona que estaba en el cuarto tenía que decir lo que estaba viendo la otra persona, conectar y llevaban un registro un registro donde veían la probabilidad de cuánto era el acertarle a lo que estaba viendo la otra persona ¿Cuál era la sorpresa? Ellos esperaban una probabilidad del 50% La probabilidad no bajaba del 90% Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra normal. Mi nombre es Paco Arias Y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes en esta ocasión es una ocasión bastante especial, ya que me acompaña el día de hoy mi buen amigo, el señor Guadalupe Naranjo. ¿Cómo está, amigo?
3: Hola, Paco. Muy buenas noches. Bien, gracias a Dios. Contento y emocionado de estar aquí contigo.
2: Perfecto, perfecto. La verdad es que estoy muy emocionado porque... Eh eh, básicamente mi buen amigo Guadalupe Naranjo Es una persona que se dedica muchísimo Al tema de la programación neurolingüística Al tema de la mente Empoderar equipos La verdad es que es una persona que ya trae mucho tiempo Años de trayectoria aquí en mi ciudad Y de hecho Le voy a decir algo que no le dije cuando empezamos Porque yo a usted lo conocí Muchísimo antes de cuando anduvimos En nuestras ondas de Haciendo eh, network marketing sí. Ya que yo me encontraba en una rondalla En la rondalla de, de mi preparatoria y en ese entonces, creo que era el 2012 me parece, no me acuerdo Íbamos a concursar en el concurso nacional de rondallas y, este, y nosotros íbamos por la categoría B Y nuestro instructor, nuestro líder Nos trajo a una como sesión para empoderamiento Y ahí fue donde yo lo conocí porque Y, y déjeme le
3: digo wow, No
2: wow. quedamos en el primer lugar Pero quedamos en el segundo de bastantes rondallas que participaron nuestro, Nuestra participación ganó el segundo lugar Genial Paco. Y la verdad estuvo genialísimo esa sesión que usted hizo Desde entonces yo lo conocí dije este señor trae pero sí Un buen, un buen de punch Entonces la verdad me siento muy feliz De que esté el día de hoy conmigo la verdad es que es una de las personas que yo pensé mucho cuando inicié el proyecto. Y bueno, antes de comenzar también le a todos los amigos que nos están escuchando, si aún no siguen el canal, los invito a que nos sigas y te suscribas al podcast para que puedas estar al pendiente de todos los videos que vamos subiendo. Ok, vamos a empezar ahorita con esto que yo creo que se va a poner muy sabroso porque traemos un tema bastante, bastante polémico, que es acerca del proyecto Stargate. Que yo creo que no puedo tener a la persona Más preparada como la que tengo ahorita Para hablar acerca de este proyecto Que la verdad está Tremendamente fuerte Antes de empezar Señor Naranjo, ¿usted cree En el tema paranormal? Claro que sí ¿Sí cree sí. en el tema paranormal? Indudable ¿En qué momento de su vida Usted empieza a
3: creer en todo esto? Bueno Bueno Paco, fue un proceso prácticamente y vale la pena, bueno, pues de antemano compartir con todos tus suscriptores Que cuando yo comienzo esta aventura, y lo voy a llamar así, fue una aventura Yo nunca me imaginé que me fuera a dedicar a esto, prácticamente, de inicio eh, Mi base, mi base, que considero muy sólida, viene desde la infancia, fíjate, desde la infancia por supuesto, no estoy ajeno al tema, al tema que nos ocupa, porque como tú bien lo sabes, igual lo sabe tu audiencia, desde niños hemos escuchado historias. Claro. Y muy, muy peculiar y reiterativa el tema de los chaneques. Muchísimo aquí. ¿Quién no? ¿Quién no? Y, y sobre todo que allá a la casa de, de mis padres en la colonia, que es la colonia del castillo, eh, exactamente en la privada Donde, donde está ubicada el, el domicilio de mis padres Pues anteriormente no había pavimento Todo era empedrado, todo era terracería Entonces había una zanja No muy profunda y muy cerca un, un árbol de estos enormes frondosos, pochota le llaman aquí, okay. y las historias que se cuentan en relación a este tipo de parajes, pues siempre eh, encerraba un misterio, ¿no? Entonces eso a mí me generó mucho temor, mucho miedo, eh, el imaginarme a esos pequeños seres, el, el, el pensar que pasar por ahí de noche, porque era obligado por ahí un atajo para cruzar el arroyo Moctezuma, y salir a lo que hoy es la prolongación de la avenida Independencia, la colonia Oaxaca, sabrás. Entonces el, el, el terror se, me, se apoderaba de mí. Entonces, Tremendamente. historias pues, de estos pequeños seres. Parte de ahí, y, y, y fíjate que quiero hacer un paréntesis aquí, porque desde niño yo tuve mucha, mucho apego y sobre todo eh, mucha atención a las aventuras de Calimán, el hombre increíble. Este, este personaje místico o superhéroe que pudiera ser hoy del tipo cómics de Marvel, ¿no? Pero sí. en aquellos años, te hablo de los años 70 prácticamente, cuando era niño, eh, Calimán me llamó mucho la atención porque, aparte de que yo leía sus aventuras cada ocho días, los viernes era que salía esta revista, recuerdo las habilidades del hombre increíble de Calimán. Primero que nada, la hipnosis. Cómo hipnotizaba a sus enemigos. Se le veía un halo de, de luz radiante en los ojos. Bueno, así lo dibujaba el, el creador.
2: Yo que el dicho, creo que de Calimón, era el que controla la mente, lo controla todo. Fíjate,
3: para ahí, para allá voy. O sea, ah, esa gente okay. yo dije, wow, o sea, genial. ¿Cómo, cómo se le quedaba viendo a los malos y, 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 y quedaban así pues prácticamente paralizados con sus sí. sables esos de, de, digo de allá de, de, de Medio Oriente y todo eso ¿no? sí. entonces para mí fue fascinante no eh, el ver esa habilidad y destreza que, 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 que mostraba Calimanco como parte de sus armas no naturales o mentales además de eso fíjate me llama la atención que también hablaba de la de la este, telequinesis sí así se pronunciaba telequinesis, telequinesis perdón eh, también de, de los desprendimientos de de, de, de su alma o de su espíritu que El eran son los ¿no? famosos desdoblamientos astrales eh, que otras habilidades la fuerza entonces hablando de la fuerza esa frase que, que, que la, la he acuñado mucho y en formaciones y en cursos de capacitación que suelo impartir siempre tomo eso como referencia no hay fuerza más poderosa que la mente humana y quien domina la mente lo domina, lo domina todo, todo. Entonces, completamente de acuerdo no quiero generalizar digo ya siendo muy objetivos y críticos Paco porque si bien es cierto, no puede dominar todo, pero sí es sorprendente. Todavía no acabamos de, de, de entender el misterio que envuelve el funcionamiento del cerebro humano. Entonces, fíjate cómo la hipnosis ahí me llama la atención, me captura literalmente. Yo sigo creciendo, por supuesto, y recordarás un programa quizás siempre en domingo. Sí. Los domingos era familiar el ver claro. el programa donde Raúl Velasco, que más descanse este señor, invitaba artistas. Y dentro de sus múltiples invitados que tuvo, invitaba de manera muy reiterada a un hipnotista de, de talla internacional. Estoy hablando de, de Tony Camo. Entonces, Tony Camo hacía una demostración en vivo, y bueno, pues ponían, no sé, X artista que estaba invitado también. Y, y, y ya Tony Camo le, hacía, le decía algunas cosas, le pasaba la mano y ¡pum! Se quedaba aparentemente dormida la persona y sí. el artista. Entonces, wow Entonces yo viendo eso en televisión, todavía era más mi asombro y más el deseo de, de, de saber más acerca sí, de eso. Sí, de conocer todo, ¿no? Exacto. Entonces pasan los años y, y curiosamente llega un momento en que eh, era tanta mi obsesión, fíjate, que bueno, ya trabajando, ya laborando en una fábrica, en una empresa aquí local, en Tuxtepec la papelera, en esos años. Ok. Pues bueno, ahí empiezo a, a, a desarrollarme de manera profesional, pues como empleado, sí, en un área que tiene que ver con la seguridad de higiene industrial. Entonces, quieras o no, esa parte me marcó mucho también porque ahí empezó mi formación. Esto es, tenía yo que impartir charlas, pláticas, hasta cierto punto conferencias también, y bueno, el tema del desarrollo humano Se hizo presente Entonces parte de ahí donde pasan los años Y conozco algo llamado programación neurolingüística Como herramienta de desarrollo personal O desarrollo humano okay, okay. Entonces me llama poderosamente la atención Porque ahí vi una demostración De lo que es la hipnosis O sea, por primera vez en mi vida Paco, estaba viendo un ejercicio de hipnosis Wow dije, ah, No, 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 yo quiero esto Curiosamente fue en ese lapso Tuve a bien matricularme en un curso, en un curso básico de introducción a la programación neurolingüística y, y, y llamó poderosamente mi atención porque el instructor había hecho una demostración en una conferencia previa, ya sabes, para poder este, promover ese curso aquí en Tuxtepec y que me matriculo. Lo tomé. Ahí fueron mis inicios prácticamente. Quedé tan sorprendido después de esa experiencia de 16 horas de entrenamiento que terminó con una caminata sobre brasas, o sea, carbón ardiendo y todas estas cosas. Me tocó
2: ver esos ejercicios. Sí, sí, sí. bueno, pues curiosamente
3: eso dije yo, no, yo de aquí soy. Entonces sabrás que cuando eh, me doy cuenta de lo que cuesta pagar un curso para formarse en ese campo, me fui para atrás que pues sí, son, son algunos miles de dólares. Sí, son caros. Sí, sí, sí. sí Entonces, afortunadamente se dieron los recursos, los medios, los tiempos también, y pude tomar certificaciones avaladas, por supuesto, por, por los eh, uno de los creadores de esta herramienta. ¿Y todo por qué? Porque ahí estaba aprendiendo la hipnosis, la hipnosis ericksoniana, que por supuesto luego me llevó. Ya a tener otro tipo de aplicaciones Y experiencias y conocimiento agregado De otras técnicas también con hipnosis Así así fue como comenzó todo
2: Wow, ahí empezó básicamente su carrera Como programas como Dentro de lo que es la programación neurolingüística Es correcto Y en ese camino usted se ha topado Con temas que ya tienen que ver Con otra índole, porque bueno Entendemos que la mente pues básicamente Muchas personas popularmente se conoce Que es al día de hoy Con toda la tecnología del mundo no lo hemos logrado explorar en un 100% ya que eh, pues se habla de muchísimas cosas, digo dentro de todo esto está eh, la información que traemos acerca del proyecto Stargate pero dentro de lo que usted ha estado trabajando, ha visto algo que lo ha sacado totalmente de onda lo ha eh, lleva, llevado al grado de, de espantarlo o, o no sé, o sea sacarlo como del de área de confort donde normalmente usted está?
3: La respuesta es sí Sí, wow. previo a esto quiero compartirte que cuando decido unir mi vida a quien hoy es mi pareja de vida, mi esposa okay. Curiosamente tuvimos un viaje de luna de miel, eh, no programado, okay, debo okay. decirlo así No voy a dar muchos detalles, no me voy a dar un jalón de orejas cuando <risa> vea y escuche este programa Y curiosamente nos vamos a un pueblito en el estado de Jalisco donde, donde pues era originario mi padre, que en paz descanse Resulta que el pueblo se llama Estipac, Jalisco Es un pueblo que inicialmente era una hacienda, Paco Entonces se habla de que ahí hubo episodios relacionados a la Revolución Mexicana okay. Entonces ese pueblito comenzó a, a florecer y, y se hizo pues un, un pueblo y a la fecha sigue siendo un pueblo Curiosamente llegamos ahí, mi esposa y yo nos instalamos con un hermano de mi padre Que pues nunca, nunca tuvo familia, nunca se casó y resulta que, pues bueno, nos da alojamiento en una de las habitaciones de la casa de mis abuelos. Y curiosamente sucedió que tuvimos experiencias, experiencias que en lo personal a mí sí me asustaron, Paco, okay. definitivo. Y ella por consecuencia también. De entrada, en una de las primeras noches que nos tocó pernoctar, dormir ahí, resulta que sentimos claramente como alguien se sentó a la orilla de la cama. Pero fue una sensación bastante fuerte. Vaya, no es algo así como que te mueve en la cama ligeramente. No, literal. Alguien se sentó. Incluso yo alcancé a escuchar el crujido que luego genera la estructura de la base sí. de, de la cama. Mi esposa lo escucha y me dice, ¿escuchaste? Le dije, ¿Eh, ¿qué? Yo todavía así como que no, para no asustarla. Para causar alerta, ¿no? Exacto, exacto. Y, y quise evadirlo, pero la realidad era que sí. Lo, lo sentimos como tal. Se merizaron me los, los vellitos de, 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 del brazo. El miedo se apoderó de mí. No pude dormir, Paco, te soy franco. Y bueno, pues me quedé con esa zozobra. Recuerdo que al otro día, pues ya lo dejamos pasar como X evento. Pero a la siguiente ocasión fue algo todavía mucho más, este, más fuerte. Más fuerte, así es. Empezamos a escuchar como que alguien rascaba la pared. La pared era de, 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 de ladrillo, de cemento rústico, de esos duros de aquel tiempo todavía. Y escuchábamos claramente cómo rascaban la pared. Ok, pero de manera fuerte. O sea, no, no, no es algo así como que rascas la mesa. No, 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 no. Eran como unos, unos arañazos y se escuchaban bastante fuertes. Adicional a la pared también en el techo como si se estuvieran arrastrando barañas eh, secas, pero, pero muy gruesas. Vamos. Ok, ok. Entonces, no, ya te podrás imaginar. Wow, definitivamente no. ya espantaban. Asustado totalmente. Y ella ni se diga. Al otro día temprano, ya con luz de día, inmediatamente yo me voy a la parte posterior, salgo, había un potrero, salgo, en ese potrero pues mis abuelos tenían animales, caballos y, y algunas vacas ahí, era un corral, y la pared Paco, intacta. Nada, nada. 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 Igual consigo una escalera, me subo al techo para ver si había indicios de, de, de estas varas gruesas. Claro, nada absolutamente. Wow. Y fíjate que posteriormente, después de esta experiencia, pues me doy a la tarea de, de investigar un poco y me encuentro al googlear ahí que Stipak aparece y hay videos que tocan el tema paranormal. Entonces dije, no, wow, definitivamente algo, algo hay ahí, definitivo. Y me quedé con esa duda al final, ¿no? De algo que no te puedes explicar. Así es como comienza mi, mi, mi experiencia en, en esta área, ¿sí? Pues bueno, ya, ya hablándote del, del punto en que empiezo a trabajar sesiones de terapia utilizando hipnosis, por supuesto, y aquí quiero ser muy enfático porque a, a, a la luz de lo que es programación neurolingüística aprendemos algo que se llama eh, línea del tiempo. La línea del tiempo es, es, es una condición subjetiva, es decir, todos procesamos de manera diferente la información que absorbemos del entorno, a través de la vista, a través del oído, del tacto, del gusto, del olfato, de nuestros cinco sentidos. Entonces, sucede que con esta herramienta es posible el poder ayudarle al consultante o al cliente. Aclaro, no me gusta decir pacientes porque no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy... Terapeuta en formación profesional, vamos a llamarlo así, okay. oficial, vamos, así quiero dejarlo bien claro. Por esa razón les digo consultantes o clientes a, a quienes han acudido por ayuda conmigo. Ok, entonces con esta línea del tiempo podemos hacer una regresión. Por supuesto, utilizando la herramienta de la hipnosis. Entonces entra en trance la persona, accesa al estado, yo lo calibro, que pueda estar en un estado entre superficial, superficial y medio para poder trabajar con él el proceso. Entonces uso línea del tiempo para hacer una regresión en el tiempo, alguna edad determinada, cuando fue niño o niña, en este caso hombre o mujer. En su edad adolescente o probablemente adulta, pero no en el año del tiempo actual. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, dada, dada esa naturaleza y ese ejercicio que es muy práctico y muy básico, pues resulta que me he encontrado con situaciones donde las personas accesan a recuerdos que no son propios de su vida actual o del tiempo presente. ¡Wow! Sino que más allá. Hablando de otras vidas De otras vidas Algo que yo no quería aceptar Déjame decirte Paco Para mí resultó un tanto increíble Difícil de creer Sin embargo a medida que pasa el tiempo Fíjate que en mis primeras experiencias eh, Comento siempre en mis formaciones ...que cuando yo aprendo la hipnosis... ...la empiezo a aplicar... ...me hice autodidacta al principio... ...antes de certificarme de manera oficial... Okay. ...viendo tutoriales... ...viendo videos en YouTube... ...observando videos que yo grababa... ...de demostraciones en vivo y lo que hice fue, bueno, pues si ellos lo pueden hacer yo también, simplemente siguiendo las pautas entonces aprendo a hipnotizar de manera autodidacta okay, okay. y claro, debo admitir que lo hice, vaya sin, sin, sin cuidar detalles o aspectos que son muy importantes entonces mi conejillo de indias fue mi esposa siempre lo fue Ok. Tan es sí. así que rapidito les comparto, esto es algo muy chusco pero eh, hay un ejercicio donde podemos inducir un estado de anestesia local parcial en alguna parte del cuerpo y lo hice. Wow. Yo sin estar certificado, yo sin tener conocimientos, vaya, oficiales, vamos a llamarlo así. Sí. Simplemente me aventuré, dije, lo puedo hacer y lo hice. Sí, mi esposa inmediatamente entra en el trance, se relaja, le dije, oye, te voy a hacer un ejercicio para que te relajes. Ella trabaja, llegó cansada del trabajo, estresada, dije, te va a ayudar mucho esto para De que te relajes. Soy, sí. dijo. <risas> y ahí me tienes, pero para esto yo había preparado ya material que iba a utilizar utilizar para demostrar el efecto de anestesia. ¿Y qué hice, Paco? Fíjate los errores que, que cometí. Tomé una, un, una aguja capotera. Ok. Sí, para quienes nos ven y escuchan de otros países aquí en México, es una aguja de las grandototas. Sí. Es como de una cuarta más sí, o menos. más o ¿no? menos. Es de, es de las grandes. Entonces... Todavía fíjate mi ignorancia, eh, recordando algunas revistas que leía de niño también de vaqueros, cuando herían al vaquero para sacar la bala, calentaban el cuchillo, ¿no? Sí, para sí. cicatrizar al mismo tiempo, oye, que se me ocurre ir a la estufa a calentar la punta oh. de la aguja, según yo, para esterilizar. Claro, claro. Tenía claro. alcohol, tenía mis, mis torundas con alcohol, y dije para que esté bien y no vaya a haber problema de infección. <risa> Imagínate hasta <risa> dónde llegué. Bueno, el punto aquí fue que se anestesia la mano, llego le levanto la piel y empiezo a tratar de perforarle la piel o sea, llegué a sentir cierto escalofrío y un escosor, ¿por qué? porque pues, la aguja no penetraba porque no es para la piel, Claro. sabrás que para eso hay agujas especiales, sí. de las jeringas que ya están biseladas y demás claro. pero bueno al no lograrlo una, por el escosor y el miedo que sentí, la sensación incómoda de quererla atravesar literal pues suspendí la operación ella no sentía nada Paco pero sí le dejé marcado los puntos rojos... Ahí sí. de los pinchazos... Y ella... Dormida... Aparentemente dormida... Estaba en trance hipnótico... Pues bien... Cuando termina el, el, el ejercicio de intentar hacerlo, bueno, pues ya la relajo, dijo, ahora voy a regresarla, termino el ejercicio y sí, abre los ojos y ella. Oye, pues, ¿qué me hiciste? Me siento muy bien. Pero para esto voltea y ve mis accesorios ahí. La aguja, la torunda con alcohol, el alcohol. y se ve la mano, Paco. Pega el grito, me reclama, me regaña, por supuesto. Sí, ¿Qué sí, me sí. hiciste? Oye, que no sé qué. Que... Le digo, oye, pero amor, ¿sentiste algo? Dice, no, yo nada más sentía como que me tocabas. Y comento esto porque en un trance hipnótico, Paco, la persona está consciente en todo momento, es decir, percibe, escucha, siente. En este caso ya sentía el contacto de la aguja. Sin dolor, por Sin supuesto. Dolor. Sí. Entonces claro. yo dije, wow, o sea, voy un, mejorando. Sí. no Ahí voy, ahí voy. <risa> okay, okay. Bueno, ¿por qué, te, ¿por qué les comparto esto? Un poco para los que no saben, en relación al tema de la hipnosis, aquí voy a aprovechar para compartirles algunas experiencias y anécdotas y sobre todo referencias para que tu audiencia sepa y comprenda realmente el fenómeno que es mental, Paco. Claro. Y que por supuesto a, a, al día de hoy todavía aunque hay ya señales muy técnicas y médicas de qué es lo que pasa en el cerebro aún así resulta difícil de explicar cómo la mente puede hacer esto de ir tan atrás en el tiempo y recordar las supuestas vidas pasadas, ¿no? Y más allá todavía. Que wow. lo voy a dejar para un poquito después. Wow, ya,
2: ya, yo digo, sí. yo, yo sabía lo de las vidas pasadas, pero con lo que me está diciendo me intriga muchísimo. Porque más allá todavía de una vida pasada, wow, creo sí. que va muy de la mano, si no me equivoco, con lo que también vamos a hablar ahorita con el tema del proyecto Stargate. Ok. Pero definitivamente el tema de la mente, muchas personas lo decían, es que traspasa la barrera del tiempo y el espacio. Porque rompe paradigmas. Y me imagino lo que pasó con ustedes Digo, si usted tenía a lo mejor su creencia o su religión, el estar haciendo estas prácticas y ver una regresión a otra vida, rompe con la ideología que nosotros tenemos o, o con las claro. que nos formaron en algún momento. Entonces, me imagino el choque de ideas eh, y emociones que debió haber sentido en ese momento cuando dice, ok, me estás hablando que... De algo que no está en tu línea del tiempo... Sino que va más atrás todavía.
3: Así es, así es Paco. Y curiosamente... Regresando a mi conejillo de indias... Vi tutoriales en relación a este tema de regresiones... Y dije, bueno, lo voy a hacer. Para esto, debo confesarte, ya tenía yo formación profesional. Vaya, ya, ya me había certificado, ya había yo invertido un buen dinero. Okay, okay. Y entonces ya lo hice ya con más, eh, más conocimiento de causa, ya cuidando ya aspectos muy finos e importantes. Pues bien, resulta que con ella nuevamente trabajo y me sorprendió mucho porque recuerdo que en su primera regresión ella se vio en el vientre de su madre. Obviamente me describía un lugar oscuro En ese momento, bueno, yo empecé a, a Pensar, digo, de qué se trata Y sobre la marcha del, del ejercicio Y los cuestionamientos que le iba haciendo Resultó ser su, el vientre materno Es decir, ella estaba en gestación okay. Y lo curioso y lo impactante Paco, es que pudo ella escuchar lo que se hablaba en el exterior,
2: la conversación, la conversación
3: padres. que tenía su madre con alguien más okay. y lo que le decía. Voy a omitir esa parte porque sí es algo un poquito delicado. Sí, y este y curiosamente ahí, bueno, descubro ciertas, ciertas eh, cosas e información que me dan a entender y a comprender lo que está pasando actualmente, no? Sobre todo en el ambiente familiar. Pues bien. Adicional a esto, después de esto eh, fue impactante cómo ella al estar consciente de lo que estaba escuchando y viendo también en, en el interior del vientre de su madre, pues se suelta a llorar. no, Fue un llanto catártico que por supuesto le ayudó a dos cosas, a, a desahogar y también a entender y comprender lo que había pasado desde ahí. Wow. Bueno, continúo con el ejercicio Y después ella se ve en una caverna Siendo una niña Y utilizando vestimenta rústica Es decir, eh, piel eh, eh, Descalza Con una especie de atuendo de piel lo que nos dio o me dio a, a darme cuenta que había accesado a un recuerdo de una vida pasada, pero muy atrás, muy atrás. Demasiado. Estaba, muy, demasiado. estaba ella sola en la caverna, había una fogata, eh, me describía que eh, se sentía con miedo y triste porque no había nadie con ella. Sus papás habían salido, ¿sí? Entonces ella estaba sola y tenía miedo. Wow. Y se suelta a llorar, ¿no? Entonces, curiosamente, en esa parte yo me asombro porque debo confesarles. Que era mi primer regresión de este tipo, vamos, ya no la línea del tiempo en programación, con programación neurolingüística, sí. sino no, ya a otro tipo de regresión. Otro nivel. Sí, y, y hasta cierto punto no supe qué hacer, cómo trabajarlo, Paco, porque yo desconocía cómo se trabaja, ¿no? Entonces, yo continúo y le hago otras preguntas, e incluso le pido que vaya a otro momento, y resulta que se ve eh, en una cocina, ella cocinando. Y resulta que le digo, bueno, y ¿puedes determinar dónde estás? ¿Qué año es? Yo tratando de obtener cierta información para saber respuestas de qué estaba ella experimentando en esa regresión. Sí. Y dice, no, no, no puedo decirte en este momento. Le digo, ¿y quiénes más están ahí contigo? No, pues está mi esposo. Uh. Está en la sala de la casa. wow Dije, espérame, tú, yo estoy aquí contigo, ¿no? Claro, claro, claro Y estoy claro. trabajando una sesión. Sí, mi esposo está leyendo el periódico. Le digo, ¿puedes acercarte y ver el periódico? Ah, sí. Hace teaser, describe que se acerca, ve el periódico, ve la fecha, Paco. Le dije, ¿qué fecha es? ¿Y qué lugar es? ¿Dónde vives? Guatemala, 1400, no sé qué, algo así, me dio una fecha. ¿Qué? Sí, sí, sí. Dice. ¿Es tu esposo? Le, le pregunto, si sí, si sí es mi esposo. Tenemos dos hijos. Uno está estudiando en Europa. El otro está aquí con nosotros. Ah, caray. Entonces yo estaba así, Paco, porque las respuestas que me daba ella en el estado de trance... Vaya, eran tan convincentes. Sí, claro, no, sí, no sí. era algo
2: que uno a lo mejor estaba es. maquilando al
3: momento. Y ¿no? sorprende el semblante, el claro. semblante que proyecta, en este caso ella, ¿no? a la hora de estarme platicando. Pues bueno, le digo, ve, ve un poquito más adelante y dime qué pasa. Entonces en ese momento accesa a un momento de esa vida donde estaba sufriendo. Empieza a tener espasmos, empieza a llorar, se empieza a desesperar, así como eh, con mucho terror y miedo. Le digo, ¿qué pasa? No es que mi esposo llegó borracho y me quiere golpear. Le digo, bueno, pues este, se me ocurre decirle, pues corre y escóndete, ¿no? Vete, vete, vete y escóndete, enciérrate y quédate ahí. Fue lo que se me ocurrió. Y por las señales que ella me mostraba, me daba, eh, lo hizo. Y entonces ya se tranquilizó. Entonces, wow. curiosamente, esa parte a mí me, me marcó mucho porque, te digo, no sabía yo cómo, cómo trabajar este tipo de, 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 de sesión, vamos a decirlo sí. así. Eh, dejo eso por la paz Paco Ya no sí. quise seguir con eso honestamente Y pasan los años y en una formación En la ciudad de Oaxaca Una, una alumna que estaba estudiando psicología Si mal no recuerdo Me hizo la pregunta obligada eh, Ha leído al doctor Brian Weiss Él escribió un libro Que se llama Muchas vidas muchos maestros Y habla sobre regresiones Y yo en ese momento pues le respondí Digo no no, no, no lo conozco. Sí, dice, habla de regresiones. Yo estaba hablando en el curso de regresiones con la línea del tiempo, Paco. Okay. No regresiones a vidas pasadas, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues gracias por el dato, lo voy a tomar en cuenta y lo voy a leer. Compré el libro, Paco. Lo leí y después de leerlo, la verdad, la verdad, un poco escéptico, dije, no puede ser cierto todo lo que, lo que describe el autor. Para quienes no conozcan a Brian Weiss, vale la pena que se echen un clavado a, a descargar el libro o comprarlo se los recomiendo mucho lo voy a hacer porque habla precisamente de regresiones y a supuestas vidas pasadas pero más allá de, de, del ejercicio de un médico psiquiatra porque el doctor Brian Weiss es un psiquiatra muy prestigioso allá en Estados Unidos resulta que él trabaja con una compañera de, de la institución donde los dos trabajaban porque ella estaba pasando por algunos episodios de depresión entonces, él dice, bueno, pues te voy a ayudar, vamos a hacer una sesión. Él había aprendido hipnosis, lo describe en su libro, una herramienta que no había utilizado, muy común, y decide hacerlo con ella. Ella manifestaba un problema de garganta, entonces dice, pues a ver, vamos a revisar, lo hacen. Y curiosamente, eh, la sorpresa del doctor fue mayúscula cuando ella empieza a describir una vida pasada. Era hombre, no era mujer. este Describe muchos detalles que pues, para él así fueron como sorprendentes, algo parecido a lo que me sucedió a mí, sí. pero curiosamente eh, eh, el punto aquí a lo que quiero llegar, digo ustedes lo van a leer y, y se van a sorprender como yo y quizás puedan tener dudas, ¿no? el tema aquí fue que eh, el, 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 la supuesta vida pasada ella ve el momento de su muerte en esa vida y no recuerdo bien si en ese caso o murió ahogado o lo ahorcaron el tema es que después de haber recordado ese episodio de su muerte, la muchacha resuelve su problema de garganta. Wow. Pero más allá, sucede que en el momento justo de su muerte, ella describe cómo se estaba desprendiendo de su cuerpo lo que conocemos como espíritu. Sí. Y el espíritu se eleva y se va a la luz y en ese momento en que ella se va a la luz describe cómo se siente incluso se relaja el cuerpo de ella cuando se hace el proceso de desprendimiento vamos a llamarle así y curiosamente lo impactante aquí es que en ese momento ella tiene otra experiencia a donde comienza a expresarse no como ella ni como el, el sujeto que falleció sino como un maestro de luz y comienzan a hablar con el doctor directamente y empiezan a darle información que el doctor no entendía No entendía No comprendía Wow, o sea, ahí me está hablando
2: Es que lo estoy tratando de entender Ayúdame a entenderlo okay. ¿En qué idioma le estaba hablando?
3: ¿O qué palabras estaba ocupando? Palabras comunes Palabras comunes, Paco Pero simple y sencillamente la información que estaba recibiendo el doctor Era información Vamos a llamarle en una escala De un plano superior por supuesto, el doctor no entendía, no comprendía. Claro. no Temas como la esencia de la vida misma, el, el hecho de, de comprender y entender el por qué y el para qué estamos aquí, Paco. Claro, o sea, como si un doctor le estuviera hablando en términos médicos a una persona común. Ah, es correcto, es o sea. correcto. Entonces, ahí no para. Siguieron más sesiones, más de 60 sesiones, y todo lo fue documentando el doctor Brian Weiss. Entonces, okay. hace el libro... Y dudó en publicarlo. Y finalmente decidió hacerlo, sabiendo que se iba a echar encima toda la comunidad científica, sus sí. colegas. No era algo fácil, porque sí, toda la información que recibe el doctor, ahí está en el libro, está escrita. Vale la pena que, que, que lo lean, porque eso nos da un sentido de entender de que realmente existe vida después de la muerte, Paco. Sí, claro. Así es. Y, y sobre todo el tema de la reencarnación las reencarnaciones es correcto
2: Porque así, bueno Yo también anteriormente he platicado un caso Que a mí me impactó mucho y se lo comparto eh, Esto a lo mejor algunos ya lo hayan Escuchado porque ya lo narré una vez Una mujer Que estando en una regresión Porque tenía detalles eh, Digamos que traumas en la infancia De su infancia Entonces esos traumas no le permitían Desarrollarse correctamente eh, En su estado actual entonces recurre con una persona Y la solución es hacer una regresión Tratar de remediar Ese detalle, ese problema Y pues vaya a tener Una vida normal, ya sin esos Problemas en su vida Entonces hubo un detalle En la regresión donde se fueron Muchísimo más atrás Donde ella describía Que estaban los años 1500 No perdón, me estoy equivocando 1800, 1800 en China Y era una niña de 10 años Que ella caminaba Para ir a traer agua de un pozo con una amiga Una amiguita de su misma edad Y que ella estaba enamorada de su amiga Y ella vivía con miedo Porque en esos años estar enamorado De una persona de tu mismo sexo Era un error muy grande Estoy hablando de, de los años 1800 Donde todo esto era un tabú tremendo Y ella, ellas dos crecieron eh, se hicieron pareja pero escondidas de sus padres Entonces ella recuerda Cuando uno de sus padres Creo que fue el padre de, de su amiga Los descubre Las descubre eh, Creo que besándose Y matan a su amiga eh, A golpes, a pedradas Delante de ella Y ella empieza a gritar ...tal cual como usted lo estaba narrando... ...y gritaba, no, déjenle en paz, no... ...y esto sorprendió muchísimo a la persona que estaba llevando este proceso... ...porque se le salió de las manos, a final de cuentas... ...fue un claro. proceso que tenía que llegar hasta cierto punto... ...y se fue muchísimo más atrás... ...y está impresionante, yo cuando lo leí... ...me sorprendió mucho porque dije, es que esto rompe con... con, con ...vaya con las creencias que muchas veces nosotros tenemos... Pero yo creo que al final de romper, yo creo que las complementa. Claro. Porque nos están confirmando que sí hay algo después de la muerte. Vaya, que hay, no lo sabemos tal vez al 100%, pero sí hay algo, ¿no? Así es. Entonces, el, en sí la mente, todo lo que conlleva es, vaya, algo que no, no terminamos de comprender. Son muchos misterios que envuelve todo, todo este proceso, ¿no? Y sobre todo el tema de, de las regresiones que a mí me, me ha impactado. Cuando iniciamos el proyecto yo leí muchísimas anécdotas de regresiones. Y vaya, o sea, cada que leía una era sorprenderme de todo lo que yo estaba pues viendo. Sí, así es. ahí Bueno, yo creo que aquí vamos a pasar ya al tema de la noche. Quiero conocer su opinión. Porque es un tema que muchas personas han estado... Eh, ...pues digamos... ...comentando mucho... Eh, ...ya que existen muchísimas teorías conspirativas... ...ya sabe que la gente pues cuando no está la información clara... ...empieza a especular información... ...y como siempre lo he dicho en todos los videos... ...yo no estoy como para decir... ...esto es 100% real... ...es información que llegó a mí... Eh, ...lo pueden ustedes corroborar... ...si es real... ...acerca de este proyecto que sí existió... ...eso sí se los puedo decir... ...esto sí es 100% real... Pero eh, la verdad es que es algo impresionante De esto hablé en mi video antepasado Bueno, fue una pequeña referencia cuando estuve con el doctor Martín M. García Que estuvo con nosotros, que le mando un saludo Pero vamos a platicar acerca de eso porque está impresionante Antes de hacer esto, eh, quiero hablar acerca de algo que tal vez muchos hemos visto En la cultura pop, pero no hasta... Bueno, yo también me incluyo, pero no lo comprendía no sé si usted recuerda que en las caricaturas o en las películas Cuando van con un chamán o algo, tienen un tamborcito uh -huh. Y empiezan como que a tocarlo y uno cae como en un trance De hecho, hay, vamos a poner un ejemplo muy burdo En la película de los Simpsons Cuando Mero creo que llega a una parte con una chamana Y están tocando un tambor y le empieza a, a echar este humo de tabaco Es un ejemplo muy burdo, pero voy para allá nosotros, eh, o bueno Existe algo que se llama acoplamiento ¿En qué consiste? Vamos a dar un contexto general, por aquí tengo mi, mi pequeña guía para no equivocarme En las fechas En 1960 La neurociencia descubre Que el ritmo Y la acústica Pueden provocar cambios fisiológicos En el cerebro humano La acústica Y eh, el ritmo Eso puede básicamente hacer cambios en nuestra mente a esto se le llama un proceso el proceso de acoplamiento vamos a poner un ejemplo para que la gente que nos escucha pueda comprenderlo si ponemos un punto de un ritmo nuestro cerebro eh, se mide en velocidad en hercios normalmente eh, creo que es de 13 a 38 me parece si me estoy equivocando de 13 a 38 hercios mientras el humano está despierto esa es la velocidad en hercios de nuestras ondas eh, beta. Creo que se llaman. La del tambor. Pues vamos a poner un ejemplo. La velocidad del tambor es de 5 hercios. Pero si está sonando. Nuestra eh, velocidad en nuestro cerebro. De nuestras ondas beta se van acoplando. A la velocidad de. En este caso si es del tambor. Reduciéndolo de 38. Que es como un estándar. Hasta 5. Que Es. El estado en el que está nuestro cerebro Pero cuando estamos dormidos uh -huh. Entonces la velocidad En hercios de 38 Baja hasta 5 Llevándolo a un punto de relajación Donde podemos llegar A percibir Cosas Que están en otro plano Que básicamente es como estar en un trance pero despierto Que es cuando estamos en un trance En el que se maneja el tema de la mente Entonces Poniendo esto en contexto es por eso que muchos chamanes, eh, personas que se dedican al tema de la brujería y estos Hacen ciertos rituales con eh, instrumentos como el tambor Porque básicamente con esto conectan, hacen el, el acoplamiento para que la mente de la persona O de los que están en, en ese culto, baje y puedan ellos estar en contacto con su dios, su deidad Y es algo que la ciencia ya lo comprobó Poniendo el tema del acoplamiento Entramos al proyecto Stargate Porque aquí ellos ocupan Todo esto para llevarlo a, a, al, al proyecto ¿Qué es el proyecto Stargate? Pues básicamente es un Proyecto secreto que estaba Llevando la CIA eh, Este proyecto pues básicamente Nace en los años 70 Con una eh, Básicamente con un, un, una Finalidad, hablando del Tema de las guerras, las potencias pues todo el tiempo países como Estados Unidos buscaban nuevas formas de conocer cómo el enemigo los iba a atacar hablando de otras potencias enemigas entonces nace este proyecto con la intención de espiar a lo que es este a los enemigos con la llamada visión remota no sé si has escuchado eso algo sí la visión remota en qué consiste la visión remota en poder percibir Ver personas... Objetos... Lugares... O cosas... Que estén a, grande, a gran distancia... De donde está uno... Esto suena loquísimo... Realmente suena loquísimo... Pero... Este proyecto realmente existe... Y la finalidad era desarrollar la visión remota... O... También la telequinesis... Y muchísimas habilidades sensoriales... Que el humano puede... Hacer... Pero que al final de cuentas... Ahorita... La persona o, o muchas personas que me escuchen me van a tomar al loco, pero es algo impresionante, muy, muy impresionante, porque en los años 70 nace, pues básicamente no tenía ese nombre, tenía otro nombre, Stargate se le puso mucho después y ellos empiezan a trabajar con soldados para desarrollar actividades sensoriales hacerlos más sensibles, hacerlos más dotados y hacer ejercicios, ellos incluso hacían ejercicios de que estaba por ejemplo uno en un cuarto, aislado y había otra persona, otro soldado cientos de kilómetros, y los ejercicios eran que la persona que estaba en el cuarto, tenía que decir lo que estaba viendo la otra persona conectar, y llevaban un registro, un registro donde veían la probabilidad de cuánto era el acertarle a lo que estaba viendo la otra persona ¿Cuál era la sorpresa? Ellos esperaban una probabilidad del 50% La probabilidad no bajaba Del 90% Estaba impresionante Los avances que estaban ellos logrando Haciendo todo esto Y empieza eh, Pues básicamente a crecer Este proyecto En 1990 eh, La CIA deja de llevar este, este proyecto Y otra institución la empieza a llevar Que ellos lo bautizan Como proyecto Stargate en 1994... Le invierten... 20 millones de dólares... Porque estaban logrando avances supuestamente impresionantes... Y aquí va lo, lo asombroso... Un año después... 1995... Paran todo... Lo paran de golpe... Y dan por terminado... Pues es, esos proyectos... Incluso los desclasifican. Lo asombroso es... Como un año antes Bueno, esto lo venían trabajando desde 1960 1970 1994, vuelven a invertir Millones y un año después Lo terminan Aquí entran las teorías conspirativas Porque dicen, ok ¿Por qué lo terminaron? Realmente porque Ya no, porque a lo mejor las pruebas Iban, iban mal y los resultados No eran los que esperaban o Avanzaron muchísimo más Y era el momento de continuar En secreto y aquí... Eh, llega una teoría conspirativa muy loca... Que yo esta yo la hice... Porque en 1994... En 1994... Fue cuando ellos invirtieron... Gran cantidad de dinero... Para el proyecto... Imagínense... Ellos ya estaban estudiando la mente... Tenían grandes avances... Y en ese año... Al mismo tiempo... Había un científico mexicano... Que había descubierto... Eh, los secretos del chamanismo y la mente Y sacó Una teoría llamada la teoría sintérgica Y que en ese mismo año Desaparece O sea, está todo con para mí todo está conectado Y hablo de Jacobo grimberg Porque en 1995 Terminan el proyecto Stargate Y desaparece Jacobo grimberg Un año antes
3: curiosamente
2: ¿no? Curiosamente, siendo la única persona Que descubrió todo esto en México Y que incluso esto ya, es, esto ya es comprobado. La persona que estaba llevando su caso de desaparición logró encontrar o descifrar que personas del gobierno de Estados Unidos lo raptaron. Lo raptaron. O sea, para mí todo está conectado. Porque ellos estaban ya llevando un proceso con avances, con buenos descubrimientos y detectan que puede haber un, buen, un muy buen elemento mexicano. Que al mismo tiempo también estaba logrando grandes cosas en su país. Y que incluso Jacobo ya lo, estaba, ya lo estaba llevando a cabo. Incluso había ejercicios donde él practicaba con niños. Y les vendaba los ojos y los hacía que le describieran las cosas que estaban viendo. Incluso, o sea, con los ojos cerrados. O los objetos de qué color eran. O sea, le decía, ten esto, de qué color es. O sea, eso suena increíble. Pero fue una persona que trabajó todo esto de una forma. Eh, muy apasionada, se indagó muchísimo en todo esto y desaparece antes de sacar a la luz mucho descubrimiento. Y lo, y, o sea, esto es una teoría mía, una hipótesis, de que en esos años es que al mismo tiempo estaban ellos con su proyecto Stargate. Entonces, para mí, lo ocuparon como elemento para poder desarrollar aún más las capacidades sensoriales porque no solamente estaban ellos con la visión remota estaban trabajando con temas de la telequinesis el control mental, MKUltra hablamos de muchísimos proyectos que incluso algunos aún no están desclasificados y se habló que trabajaban con soldados con animales, con gemelos incluso hasta con niños para lograr estos descubrimientos ¿qué opina usted de esto?
3: todo está conectado como bien dices Paco todo. Y retomando lo que acabas de escribir, que digo, no estoy tan empapado como tú lo estás ahora en este momento sé que la información está ahí hacemos conclusiones y fíjate que conecta con lo que te voy a compartir en este momento en las formaciones de certificación en lo que es programación neurolingüística, vamos a lo que es trabajar con los sentidos entonces buscamos agudizar nuestros sentidos para poder estar más conscientes y captar la información del exterior porque al final todo lo recibe el cerebro. Y por supuesto creamos un mapa, un mapa mental. Ahora, vista, oído, tacto, gusto y olfato, que son los cinco sentidos, son los canales por los cuales absorbemos toda la información del entorno. Algunos ejercicios dentro de estas formaciones, ya sea de nivel practicante al máster y al máster trainer, que sería lo último, yo me quedé nada más en el máster de programación neurolingüística. Pues bien, ejercicios que tienen que ver con algo que acabas de comentar, el hecho de poder expandir tu campo de visión para ver no a 90 a 180 grados, sino a 360 grados, o sea, a los lados, izquierda, derecha. Adelante, Al frente, atrás. atrás, arriba y abajo Wow. Poder agudizar tu audición a un punto de poder escuchar igual en todas direcciones sonidos No dentro nada más del cuarto del salón donde estamos trabajando el ejercicio sino también fuera de la calle En alguna ocasión me tocó en Veracruz hacer este ejercicio con mis alumnos y curiosamente, después de terminar de calibrar los tres sentidos principales, que es la vista, oído y el tacto auditivo, visual y kinestésico, hablando ya en lenguaje de programación neurolingüística, curiosamente, para que tenga efecto, lo voy a decir así, con sus palabras tal cual, se ocupa generar un estado de trance hipnótico, Paco. Y esto ya se ve en un nivel máster a un nivel master trainer. En un nivel practicante es algo mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque para agudizar la vista o nada más ocupamos, a ver, este, te pones en pareja y tu, tu compañero o compañera eh, se pone tal cual como está, ¿no? sí. así como viste y todo. Entonces te escanea por un momento y el participante que va a empezar a hacer el ejercicio cierra los ojos o se le vendan los ojos. Y en ese momento tú que estás trabajando conmigo, vamos a poner el ejemplo, eh, te quitas tu reloj. Se supone que yo lo escaneé, te escaneé y te quitas el reloj. Entonces ya, abro los ojos y tengo que darme cuenta que cambió. Y entonces, si se agudizó, pues obviamente. Ah, el reloj. No tienes tu reloj. Ah, sí, entonces, palomita. Y así sucesivamente. Okay, te okay. quitabas el cinturón, no sé. Entonces. Era la manera en cómo se trabajaba ese ejercicio en un nivel muy básico de practicante. Sin embargo, ya a otro nivel ya cambian los ejercicios, ya son otros y a dónde se ocupa como bien comentabas en este proyecto el uso de la hipnosis generar un estado de trance hipnótico bajar el nivel de frecuencia cerebral hasta el nivel teta que es el estado de trance de superaprendizaje y a donde ya tus sentidos al estarle enseñando a tu cerebro el ejercicio inmediatamente lo asocia lo programa, vamos a llamarle así y por supuesto tiene que funcionar el wow. ejercicio que te menciono se llama Uptime, e implica trabajar con expandir el campo de visión a todas estas direcciones, luego el auditivo y luego las sensaciones pero en estado de trance Paco, termina el ejercicio y sorprendente lo que describían algunos de mis alumnos una mujer decía, una, una chica oiga, wow, estoy impresionada porque yo escuché el rompimiento de las olas el lugar donde estábamos dando la formación es en el centro, en el centro, en un coworking ahí. Y ella describió que escuchaba las olas del mar. Wow. Pero clarito las escuchaba. Y digo y estábamos retirados de, de la playa. O sea, y, wow. Es que básicamente Entonces, queda confirmado el tema de la visión remota. Y Paco, la expresión, la expresión de ella y, y no era la única. Eh. Otros experimentaron otras sensaciones diferentes. ¿Y a qué voy con esto? Que accesando a ese estado alterado de conciencia, que en este caso fue inducido, fue a través de un protocolo, vamos a llamarle, donde ocupó, hablabas de tambores, hablabas de música, que si bien es cierto, la historia, la historia ha marcado que muchas culturas echaron mano del uso de la hipnosis, quizás sin saber que así se llamaba. Los claro. griegos, los egipcios, eh, eh, culturas de tribus eh, en Estados Unidos, también aquí en, en, en México, en nuestra región han ocupado esos elementos, Paco, para poder inducir esos estados alterados de conciencia. Como bien lo decías, en rituales que servían para curar, para sanar o para rendirle culto a las deidades, que en este caso pues, era la naturaleza, sí, claro. la luna, el sol, la lluvia. Entonces, todas estas danzas, todos estos elementos místicos, por supuesto daban lugar a experimentar estados alterados claro, de la conciencia.
2: está impresionante porque uh -huh. está todo conectado. Es, todo y es, está que, conectado. Es, es que a mí me sorprende mucho porque yo no lo conocía. Cuando uh -huh. me pongo a investigar y a conocer digo, wow, es que por eso lo, a lo mejor los indios Ute, los Apache, o sea, todos los que tienen, o los chamanes que hacen sus rituales, ocupan sus tambores, realmente están bajando el nivel de frecuencia en hercios hasta el estado... De los sueños. Así es. Donde ellos pueden. Eh, como eh, eh, modifican, básicamente, y se hacen más perceptibles por A supuesto. ver, a escuchar. Y es por eso que ellos decían que así estaban ellos en contacto con su Dios. Como, como tú así lo dices. Es. Está impresionante, o sea, porque es. ya está comprobado. Y es algo que
3: a mí, sinceramente, me. me <ríe> ok. Agárrate. Va la segunda parte. Adelante. De esta parte que estás mencionando. Es obligado. Hablar del, de, del tema eh, espiritual. ¿ok? ¿Por qué razón? Carl Jung, un psiquiatra, un psicólogo. Acuñó eh, la idea o el concepto del inconsciente colectivo. Curiosamente en algunas de las clases que yo tomé dentro de mis formaciones. Dentro de lo que fue la certificación de... Ya no era el máster sino tomé lo que es la progresión a la programación neurolingüística que se llama DHE, por sus siglas en inglés. Eh, traducido al español es Ingeniería de Diseño Humano. DHE se abrevia en inglés. Okay. Y curiosamente hubo un ejercicio que nosotros le pedimos mucho al instructor. Que por cierto, no lo tenía él programado para enseñarlo, pero como nosotros sabíamos de su, de su trayectoria, él, él fue representante del doctor Richard Bandler en toda Latinoamérica durante un poquito más de 10 años. Entonces tuve la fortuna de entrenarme con él. Imagínate, wow. un, un discípulo y, y uno de los considerados mejores alumnos a nivel mundial del doctor Richard Bandler Qué fue honor. mi maestro. Claro, Entonces, es curioso porque esa formación de DHE que recibimos, nosotros sabíamos que en Australia había impartido un curso y habían hecho el ejercicio que tiene que ver con esta teoría de, de Carl Jung sobre el inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Él decía que cada individuo a nivel inconsciente tiene su propia percepción y al mismo tiempo su propia conexión. Ahora, el inconsciente colectivo es como si fuera la nube o el internet que hoy conocemos. Digo, sabemos que hay ordenadores y demás, claro. pero ¿cómo te explicas no toda la información el almacenamiento que hay para toda la información en esa nube. Pues bueno, algo similar es el inconsciente colectivo. Se habla de que es una nube o un internet cósmico a donde yacen todos los pensamientos están conectados de toda la humanidad y de tiempos desde que inició la vida. O sea, imagínate, rasgos de cultura, pensamientos, ideas, todo está ahí. Toda la información está wow. ahí. Entonces, ¿qué tenemos en común los seres humanos? Que tenemos un cerebro. Y que cuando aprendemos a desarrollar ciertas habilidades, como es de poder entrar en un estado alterado de conciencia, piénsalo por un momento. Que lo puedas hacer tú mismo. Sin necesidad de que Guadalupe Naranjo te hipnotice para que acceses a ese estado Tener acceso a toda esa información Que puedas conectar con esa información De ahí la teoría de que las supuestas vidas pasadas hay conexión con, el, con, con la vida actual Porque la información ya está ahí y la tenemos casi casi a la palma de la mano Pero para esto se ocupa accesar a un estado alterado de conciencia wow. O un trance hipnótico Pues bien Resulta que Gabriel, así se llama este, mi maestro, pues él refirió en algún libro y lo compartió en alguna otra formación, pues de que habían hecho este ejercicio en Australia. Entonces, un par de compañeros y yo casi obligamos a Gabriel de que hiciera el ejercicio. Casi le rogamos porque no lo tenía en el, en, en, sí. en el programa, ¿no? Preparado, ¿no? Y no los hizo, Paco. Fue impresionante.
0: For America's Goals, investing in clean energy adds up.
3: Entramos en el estado alterado, ocupaba una pista de música con ciertos acordes, ciertos tonos, cierta cadencia. Por supuesto, ya ha prediseñado el audio, pero debo admitir que el profesionalismo y la capacidad de Gabriel, que le aprendí muchísimo, por supuesto, eh, eh, hizo que pues, entráramos en el estado de trance y que pudiéramos visualizar esa conexión y sentirla. ¡Wow! ¡Claro! eh. Se anidan elementos visuales, subjetivos, como lo es ver esa nube, conectarte a ella, sentir la luz, caer en todo tu cuerpo. Y hoy entiendo lo que yo no sabía en ese entonces, que esa activación y esa conexión te permite la apertura de los chakras. Desde wow. el chakra superior, que es el número uno, al tercer ojo que está en el entrecejo. Luego el de la garganta, luego el, de, el del pecho, el corazón, el corazón, la altura del alma. Luego el, el plexo solar que viene siendo un poquito más abajo entre el estómago y, y, y el pecho. Y luego el del estómago y por último el de la parte baja. Entonces todo se alinea. ¡Wow! Y de ahí la información empieza a fluir. ¡Wow! Es que todo está conectado. Por supuesto, por supuesto. Sí. Eso es en cuanto a el acceso a la información y lo que da respuesta quizás al, al fenómeno de las regresiones y el por qué hay personas que recuerdan, recuerdan sus vidas pasadas. Sí, ¿no? es que simplemente conectarte el, a la nube sí, sí, a la y nube. bajar la información. Es correcto. Es correcto. Ahora, sí. compartía él un ejercicio que en algún momento hicieron él como alumno también y como maestro de, de continente a continente. Y esto es algo que pasa muy común, Paco. Es algo que sin darnos cuenta, entramos y salimos en estados alterados de conciencia y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque es algo natural, lo hace el cerebro. Claro, cuando es inducido, bueno, pues ya podemos manejarlo, por así llamarlo, okay. a voluntad. Entonces, piénsalo por un momento, igual todos los que nos están viendo y escuchando, en algún momento has pensado en alguien, yo estoy seguro que sí, reiteradamente durante el día, y quizás al siguiente día se ha estado pensando en la persona ¿por qué? porque tienes mucho tiempo de no saber de él o de ella y de repente magia te lo topas. o recibes un mensaje, te lo topas en la calle algo pasa pero recibes información o te habla, oye te estaba pensando Oye, pues fíjate qué bueno, porque me siento mal, estoy mal. Ah, algo sentía yo así, de que algo te estaba pasando. Pero oye, qué casualidad decimos, ¿no? Claro. Qué coincidencia. No, no cuando realmente pues todos no. estamos conectados. Hay una conexión. Una conexión tremenda. Una conexión tremenda. Ahora, ¿qué son los pensamientos, Paco? Wow. Hay que ser hasta cierto punto muy críticos. Y, y quiero serlo, por supuesto. Te vuelvo a repetir. Eh, yo no soy un experto en la materia como lo dije al principio, ni soy psicólogo ni neurólogo, nada de eso pero por pura experiencia y al, y al mismo tiempo vivencias Paco, puedo, puedo entender y comprender que podemos conectar de manera directa sí. claro, realizando ciertos ejercicios para poder este, acceder a estos estados. Llegar también a ese trance ¿no? Así es. Así ¿Es, es posible
2: que alguien pueda hacerlo sin la necesidad ...de tener como a un
3: guía, por ejemplo... ...o sea, yo, yo quiero hacerlo estando solo... ...eso es posible... Se puede hacer siempre y cuando tengas a la mano un recurso, que en este caso eh, puedes echarte un clavado a, a YouTube, a Internet y puedes encontrar audios que ya están ahí de meditaciones guiadas por ejemplo. Okay. Yo he escuchado algunas no todas son muy buenas. pero. ¿No es peligroso hasta cierto punto? Fíjate que no porque en ningún momento, como se piensa cuando entras en un trance hipnótico te quedas en el avión, es uno de los, de los mitos o sí. miedos que tiene la, a la, la gente, las personas. No, en ningún momento. Si entras en un estado profundo de trance, llega un momento que tú mente consciente te alerta y te despiertas o sea okay, okay, okay. y no quiero decir que hayas estado dormido dormida no sino que regresas nuevamente es decir vuelves otra vez al nivel este de vigilia que le llamamos también que sí. es el, 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 el de, beta. Alerta. Ajá, ajá. de alerta de eh, alerta exacto y ya, otra vez no ah, ya 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 desperté a mí me ha pasado en ocasiones que hago bueno tengo mi audio que yo mismo hago me lo pongo y sin darme cuenta me quedo dormido aparentemente no termina el audio termina la música y Cuestión de no sé segundos minutos ¡pum! abro los ojos y listo wow genialísimo genialísimo
2: pues la verdad la verdad estoy asombrado porque uh -huh. complementó com completamente el el tema que nosotros traíamos eh, expandí muchísimo más también pues Básicamente el conocimiento que, que llevo lo, digo, lo poco que he estado adquiriendo Con las personas que he estado hablando Que trabajan el tema de la mente Genialísimo, señor Guadalupe Naranjo ¿Dónde lo podemos encontrar? Eh, díganos qué este, usted puede hacer También si alguien de los que nos escucha Le gustaría, por ejemplo, tiene un problema Que, que quiere remediar con alguna regresión Denos información, por favor
3: Claro que sí, me pueden encontrar eh, las dos redes sociales que ocupo las plataformas, eh, YouTube, mi canal de YouTube se llama Guadalupe Naranjo Despierta tu Potencial, así se llama y mi página que anteriormente era fanpage pero ahora ya Facebook las hizo páginas es sí. Guadalupe Naranjo arroba Guadalupe Naranjo, ahí, ahí, ahí me encuentran o en mi página personal José Guadalupe Naranjo Gómez okay. igual me pueden enviar solicitud de amistad con todo gusto yo los acepto y me pueden contactar por el messenger o bien, bueno, a mi teléfono celular directamente. En mi en mi página, Guadalupe Naranjo, ahí vienen todos mis toda datos. Toda la información. Así es, con mi teléfono y con toda confianza, con todo gusto pueden contactarme. Perfectísimo.
2: Ahora, díganos, ¿qué normalmente las personas lo buscan para ayudarlos? ¿En qué es? Fíjate que comúnmente,
3: comúnmente es por depresión. Depresión. Ansiedad, ¿qué? angustia, miedos, fobias incluso. Y... En casos muy, ¿cómo decirte?, muy poco recurrentes, sí. ¿okay? me, han, me han consultado porque no, no entienden, no comprenden el por qué se sienten tan tristes, ejemplo, okay. ¿no? El por qué no les va bien en el trabajo, el por qué de repente estaban gozando de perfecta salud y de repente para abajo okay. y nada fluye vaya, ni trabajo, ni relación familiar, a punto de ruptura familiar, conflictos, tanto de manera intra, interpersonal e intrapersonal, es decir, con relación de familiares o amigos o en el mismo trabajo. Comúnmente esos son los casos, fíjate. Y curiosamente, cuando me consultan, yo a todos, te vuelvo a repetir, no los veo como una persona enferma, ni mucho menos como un paciente. Simplemente es un cliente, un consultante Que viene a mí okay. Y por lo regular también ocurre que son personas Que ya acudieron con un profesional Y me refiero y con todo respeto A un psicólogo, a un psiquiatra O algún terapeuta eh, x Y resulta que no han podido resolver Su problema, entonces vienen conmigo Como último recurso Entre comillas, porque alguien les refirió porque alguien, O entraron, llegaron a mi página Quizás y vieron eh, parte de la información Que comparto ahí Y acuden conmigo y bueno, pues mi trabajo es escucharlos Y por supuesto, o sea Abrirme al punto de que Todo lo que me digas Pues es cierto okay. Sin tener que omitir algún juicio Juzgar Prejuzgar, nada Simplemente escucho okay. Y esto me recuerda Paco Un caso que tiene que ver con lo paranormal De un cliente que llegó a mí Un muchacho, estudiaba Y su problema es que Había sufrido una posesión Literal. Okay. Había experimentado una posesión. Cuando su papá me, me, me habla y me dice si podía ayudarlo, no era por el tema de posesión, debo aclarar. Ya lo había superado. Tengo entendido que lo llevaron a un templo, a una iglesia muy cerca de aquí, de los alrededores de la ciudad de Tuxtepec, y le hicieron un... un, un, un ¿Cómo poder decirlo? Una liberación. Uh -huh. Así es, una liberación. Él describe que sintió como, bueno, esa entidad o esa fuerza o lo que haya sido eh, eh, lo estaba controlando a tal grado que ya era, ya era vaya desesperante su situación y durante la sesión que le hicieron él, él describe que cayó al suelo así como fulminado y de repente una enorme luz blanca del techo bajó y en la luz empezó a formar un, un, una especie de ángel con unas alas enormes pero era muy grande, lo describe él yo cuando escuchaba ese relato, Paco, pues era sorprendente para mí. Digo, no me había tocado algo así. Y bueno, ¿y cómo te sentiste después? Y la palabra fue liberado. Wow. Entonces, el tema aquí fue que después de esa experiencia, él desarrolló una habilidad. Fue espontánea. El hecho de que podía haber espíritus deambulando. Trasladarse de Tustepec a Oaxaca era para él terrorífico porque los veía caminando en las orillas de las cumbres, digo, de aquí a Oaxaca. Sí, para, claro. Para quienes no conocen estos rumbos, Pura son seis horas aproximadamente, seis horas. Entre, entre cinco y seis horas en vehículo con mucha precaución y puras cumbres, puras curvas hasta llegar Montañas. a Oaxaca. Ok, entonces imagínate ver espíritus caminando. De personas que han fallecido ahí Ha habido muchos accidentes, camiones wow. que se han ido Lamentablemente recientemente, recientemente hubo un accidente Exactamente y, y bueno, imagínate Incluso ponte a pensar, piénsenlo por un momento De lo profundo que es Algunas partes accidentadas de esta, de esta, de esta montaña Pues muchos cuerpos no fueron recuperados Paco. Claro Entonces no tuvieron cristiana sepultura Vamos, de acuerdo a las creencias. Entonces, sí. el tema es que este muchacho veía los espíritus. Pero grave cuando en esos viajes el espíritu iba sentado con él al lado en el camión. ¡Hijo! Ahora, en la escuela, en sus prácticas, tenían que ir a la morgue. Y bueno, imagínate. Tremendo. Práctica de disección, práctica de revisión de un cuerpo, de un cadáver. Y él estar ahí con sus compañeros, sus maestros... Y alrededor, espíritus observándolos. O ¡Ala! sea, todo me lo describía él, Paco. Y yo, pues en ese momento, escéptico hasta cierto punto, pero viendo cómo me lo narraba, cómo me lo platicaba, me daba la total certeza de que era cierto. Claro, claro. Entonces, ¿cuál era su problema? Pues ese, el miedo a que nuevamente sufriera de a este episodio de posesión. Claro, que algunos o sea, de esos espíritus... Imagina, es, el terror es, de
2: tenerlo a un lado. Por sentado. la experiencia
3: previa que ya había tenido, obviamente. Entonces, vienen conmigo para que con programación neurolingüística yo le ayudara. Pensando que era un problema emocional, mental. Un placebo que él mismo se había autosugestionado, etcétera. Lo que hice fue, y se me ocurrió, es instalarle una protección eché mano de estos elementos que ya te he descrito de ingeniería de diseño humano de H, sí. por supuesto y lo que hice fue reforzar el proceso de cubrirlo y protegerlo hacerle una protección vamos transparente <ríe> lo curioso y chistoso aquí fue que en esa instalación al estar dentro de, de esa esfera de luz vamos a llamarle así sucede que sin darme cuenta eh, eh, se relaja tanto que se queda aparentemente dormido o sea, se relajó totalmente Y así quedó instalado el ejercicio Quedó anclado, vamos a decirlo con palabras técnicas Ok Pues ya, termino, lo probamos jiji jajaja, sí, bien contento Ah, sí me siento seguro, perfecto Ahora pruébalo, ¿no? Vete y prueba Y sí Funcionó, wow. el detalle fue que Al instalar, al disparar El, el mecanismo que activaba esa protección ¡pum! Lo hacía entrar en trance o sea, se dormía Sí, literal. Literal. Regresan conmigo a la siguiente semana. Yo cuando sabía que venían, yo dije, ching, no funcionó. ¿Qué sí, pasó? Sí, sí, ya no, estaba yo pasó? así como con los nervios. No, no curioso que, bueno, regreso otra vez a la lucidez cuando me dicen, no, no, muy bien. Sí, me siento protegido. El problema es que me quedo dormido. sí ah, Es un bloqueo. Uh, sí, reviso, reviso. Ah, sí, cierto. Entonces cambio la relajación profunda, la cambio por seguridad, por confianza, ¿okay? ¿ok? En un estado alerta 100%. Claro, claro. Y listo. Quedó el ajuste. Y a la fecha Paco. Wow. Ya no ha tenido problema.
2: Impresionante, impresionante. La verdad es que es. yo creo que más de las personas que nos está escuchando, nos está viendo ha quedado impresionado porque son temas que no es que los escuchen de siempre. Uh -huh. O sea, la verdad es que muy pocas veces vienen personas con tanto conocimiento aquí al podcast. La verdad es que le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación. Al contrario. Y obviamente, pa. si alguien que, que ande, a lo mejor por acá cerca de donde estamos, Veracruz, Oaxaca o en, en el aquí en, en México. La verdad es que el señor José Guadalupe Naranja, una persona, vaya, muy preparada con ya varios años de experiencia. Le digo, a mí me tocó conocerlo cuando empoderó el equipo, la rondalla donde lleva... ¡Qué sorpresa
3: me diste! Sí, sí o sea, lo recuerdo perfectamente. Y si mal no recuerdo, fue en el CBT-107. Ahí exact, fuimos a trabajar esa exactamente, sesión. Exactamente.
2: Ahí mero. Así es. Ahí estábamos. Y digo, no ganamos el primer, el primer lugar, pero ganamos el segundo de entre un chingo de rondallas que... Pero nos fuimos con una seguridad tremenda. O sea, esa sesión que hubo en ese salón... A mí me marcó tremendamente entonces chicos si el video les gustó los invito a que le den like al video compartan con sus amigos si no te has suscrito al canal te invitamos a que te suscribas y claro que te vayas también a seguir el trabajo del señor José Guadalupe Naranjo para que puedas estar viendo todo el trabajo que él realiza en sus redes sociales, nos, nos, nos puede volver a repetir por favor. Arroba
3: Guadalupe Naranjo es mi página de Facebook la que utilizo que anteriormente era la fanpage mi okay. página personal José Guadalupe Naranjo Gómez o mi página en Youtube que es este... Guadalupe Naranjo despierta tu potencial. Genialísimo, señor Guadalupe
2: Naranjo. Entonces de antemano nuevamente gracias por haber aceptado la invitación. Esperamos y no sea la última que nos veamos más adelante. A lo mejor
3: hay mucho que compartir, Paco.
2: Hay muchísimo mucho que más compartir.
3: Hay anécdotas, hay experiencias en sesiones donde, como te decía al principio, decidí parar por, por recomendación de mi esposa. Pero sí fueron fueron algunos casos donde hubo algunas cosas fuertes. Algunas cosas no tan fuertes, pero que para muchos resulta difícil de creer, no sobre wow. todo de pensar en que puedes ayudar a alguien a liberarse de esa obsesión, le llamamos obsesión cuando, cuando un espíritu ¿sí? este, está ahí, se manifiesta, habla, se expresa wow. y bueno, pues el, el motivarlo para que abandone y deje al, al, al consultante. Cuerpo. Pues es una labor que hay que hacer con pincitas. ¿okay? Claro. Y funciona. Afortunadamente los casos que me ha tocado tratar. Eh, han sido éxito. Eh, la sorpresa de mis clientes es cuando termina el ejercicio. La pregunta obligada. ¿Fue real? ¿Lo que vi? ¿Lo que sentí? ¿Lo que escuché? Y te digo esto porque a un trance hipnótico Paco. Se dan cuenta, ¿eh? O sea, te sí. vuelvo a repetir, no está dormida la persona. Está consciente. El consciente está trabajando, o sea, el hemisferio izquierdo está trabajando, pero el hemisferio derecho es el que hace el trabajo de introspección, de revisión y de conexión con wow. el Internet cósmico. Tremendo. Y sobre todo con estas experiencias donde, si fue una vida pasada o oh, un espíritu obsesor, como le llamamos, bueno, pues igual hay un motivo, una razón por la cual se manifestó y pues hay que ayudarlo a trascender, solamente wow. definitivamente
2: esto requiere segunda sí, parte, lo más todo adelante gusto.
3: si el video le gustó por favor déjanos tu like
2: y te pedimos que te pases también al canal del señor Guadalupe Naranjo para que también lo apoyes, te suscribas a su canal y sigas, me imagino que tiene audios también ahí eh.
3: Qué bueno que tocas el punto y valdría la pena que, digo, no monetizo el canal, son pocos videos, no son muchos, promuevo mis entrenamientos, comparto algunos, algunos, este, bueno, videos, audios que puedes utilizar con tus audífonos para poder aprovechar el ejercicio donde enseño cómo se hace y además lo hago, okay. es decir, no es un tutorial o un video donde nada más te dan tantito, no, Haz de cuenta que estás en una clase, en una formación. Genialísimo. Es Información valiosa, sí. chicos. Cómo generar seguridad, motivación, cómo proyectarte de manera poderosa. Este, y, y tres, solamente tres, que son audios de sesiones que duran aproximadamente dos horas, 20 minutos, pero que por la edición corté las partes donde en estado de trance la persona tarda en reaccionar para hablar. Ok. Es decir, hago la pregunta y haz de cuenta pasan a veces... 3 minutos, 4 minutos y queda un vacío todo eso lo recorté y son sesiones que quedaron en 30, 35 minutos para que wow. las puedan escuchar y disfrutar y ahí van a comprobar se van a dar cuenta de lo que he estado platicando Parte de lo que les he estado platicando Genialísimo, entonces
2: sí. la invitación chicos Para que pasen a conocer el trabajo del señor José Guadalupe Naranjo Disponible en su canal Voy a estar dejando el link de su canal Aquí en la descripción del video También en la descripción Gracias, aquí papá. del audio eh, Si lo escuchas en Spotify, Amazon Music Para que puedas conocer su trabajo Pues les mando un fuerte abrazo a todas las personas Que me están escuchando Gracias a todas las personas que también están Por los medios audibles Mi nombre es Paco Arias, estuvo conmigo el señor José Guadalupe Naranjo y nos vemos nuevamente en un próximo video. pasenla bonito, que descansen. Hasta la próxima.
0: Para los objetivos goals, investing in de energy energía, up energía what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. energía de la energía de la and inequitable la energía de de la energía de la energía America. la America just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy
1: Association.